0: Fala, pessoal. Deixa eu complementar uma coisa sobre o vídeo de ontem que falou sobre os efeitos da lei da terceirização. Para você que estuda para concurso público, desde ontem eu tinha dado uma entrevista para o Correio Brasiliense sobre isso, depois foi para o UOL, depois foi para o Brasil Econômico e para o povo de Fortaleza. E algumas perguntas, elas se repetem. Então, deixa eu só dar uma explicação em, em complementação ao que eu já falei ontem lá. É, um dos meus primeiros trabalhos, quando eu fui, fui lotado lá no TCU, quando eu fui nomeado foi cuidar de uma área. O que que aconteceu? Foi terceirizado uma atividade dentro do TCU e os servidores que trabalhavam nessa, nessa atividade que foi terceirizada começam, tinham que trabalhar em outra área. Então eu fiz um treinamento tipo de ambientação, preparação para mudança, uma, uma coisa como isso daqui. Peraí, quer dizer que já, já havia terceirização? A terceirização já existe no serviço público e já existe pra cacete. Se a gente for colocar ao pé da letra, na lei, todas as atividades praticamente de gestão de pessoas, as atividades da área de finanças, as atividades da área de contratação, as atividades da área de suporte, as atividades da área meio as atividades de segurança, de tecnologia da informação, que eu já devo ter falado, de manutenção predial, de copa, de limpeza, vamos encontrar aqui o que mais, de assessoria de imprensa e comunicação com o pessoal, de imagem com a população, de planejamento e de processos, o, todas as atividades que não são as atividades que estão condizentes com a lei que foi criada, para o qual aquele órgão foi criado, são terceirizáveis. Então, a Constituição, ela coloca, é obrigatório ao concurso público para é, atuar no, no serviço público, artigo 37, inciso 2 lá, e a Constituição é sempre muito maior do que uma mera lei ordinária. E a terceirização, ela já existe e ela já pode existir. Isso muda com essa, com a aprovação dessa lei? Com relação à área meio? Não. Isso quer dizer, já tem mais de 20 anos que se viesse uma orientação e o pessoal dissesse, a partir de agora nós não queremos ter servidores de nível médio, a gente quer terceirizar tudo. Já pode nós não queremos ter mais área meio, a gente vai querer ter 10 é, supervisores só e eu quero terceirizar todo o resto. Já pode. Então, não tem uma mudança com relação a isso. Pode vir, a partir de agora, uma mudança com relação à área fim. Mas é tipo, n -n não é isso agora. então qual foi a intenção dessa lei? A intenção dessa lei trata de 95% da população brasileira, que trabalha com o quê? Com indústria, com comércio e com serviços. A intenção dessa lei não é serviço público, administração pública. Entretanto, quem estuda para concurso público, não, não vocês que me seguem aqui no meu canal, mas todos os seus colegas do Facebook, todo mundo que está ouvindo, o pessoal está desesperado. Eles acham esse governo corrupto, filha da puta, só querem me fuder e querem acabar comigo. E o único pensamento é esse. É Tudo que acontece é para ferrar a pessoa que estuda para concurso. O que, que a gente esquece? A gente esquece que, primeira coisa, o Brasil é trocentas vezes maior do que o concurso. Então, a, a PEC do ano passado, a a é PEC, ela não falava sobre concurso público, mas o concurseiro dizia, é, quer dizer, pra, quer, quer falar sobre a gente. O, essa lei de terceirização, ela não fala de concurso público, mas o concurseiro, ele pensa, ah, ela está falando a respeito de, de mim, de mim. Então... A terceirização, antes de mais nada, a terceirização já existe, já é possível para praticamente todas as atividades da, da área meio. Por que que não é feito? Primeiro, motivo óbvio, porque é, é complicado. Terceirizar um serviço, e aí o que eu quero conversar é com você, terceirizar um serviço é fácil quando ele tem três critérios, isso aqui vai na parte de administração. Quando é uma atividade facilmente duplicável, quando é uma atividade facilmente ensinável e quando é uma, uma atividade que tem muitas pessoas que fazem isso. Então, por exemplo, eu quero terceirizar o serviço de limpeza, eu quero o, o serviço de copa, o serviço de motorista. Eu não quero abrir um concurso público para motorista, como tinha no passado. Eu não quero abrir concurso público para copeira, como tinha no passado. Eu quero terceirizar isso. Então, primeira coisa, é, é facilmente treinável em. Do um mês um motorista está pronto, em uma semana uma faxineira está pronta para trabalhar e por aí. É facilmente treinável é... e a capacitação e tem uma quantidade grande de pessoas ali dentro, então isso vale. A área de atendimento ao cliente, quando eles vão falar o oh, atendimento ao cidadão, atendimento ao pessoal, para colocar, poxa, vão ser seriam umas 40 pessoas, mas é, é fácil de treinar, com 15 dias de treinamento, faz. isso aí vale a pena. Agora, como é que funciona normalmente lá no serviço público? Então, virtualmente, todas as atividades que eu já atuei como servidor público poderiam ser terceirizadas. Por que que não eram? Eu, como na, na Anatel, nos dois setores que eu trabalhei, no TCU, nos três setores que eu trabalhei, eu tinha competências que eu era o único cara do TCU que sabia como fazer. Então, meu chefe sabia fazer, mas eu, eu era a única pessoa que tinha aquela atribuição. Então, se fossem terceirizar o cargo do Vitor, não compensaria, porque ia colocar só uma pessoa. E praticamente todos os meus colegas, né, algumas áreas teriam duas ou três pessoas fazendo a mesma coisa. Mas quando a gente fala de, do servidor público, não é uma área com dez pessoas fazendo exatamente a mesma atividade. É é complicado você fazer uma terceirização em uma área que não tem tanta gente. Então, eu trabalhava no, no TCU, eu trabalhava no ISC, na área de educação corporativa. Eram mais de 50 pessoas lá. Só que eram 50 pessoas, ah, vou terceirizar, vou contratar 50 pessoas. Mas essas 50 pessoas não realizavam todas apenas uma tarefa, como é um caso de limpeza, como é um caso de suporte ao usuário de cliente cada uma dessas pessoas tinha uma atividade muito específica e ainda que tivesse alguns setores em que duas pessoas compartilhassem, não compensa terceirizar o trabalho de duas pessoas. Contratar uma empresa especializada em instaurar os processos de educação corporativa de duas. Contratar uma empresa especializada em fazer o processo de licitação para obras da, dado da administração pública para ter só duas pessoas. Só ter um ou dois pregoeiros, que é o que normalmente tem. então o que que rola sobre isso daqui, certo? A coisa mais importante. Já é possível terceirizar uma penca de coisa. Primeira coisa, já, já é possível. Então se fosse para querer terceirizar, poderia fazer já uma pancada de coisa. Por que que não o é? Porque habitualmente a terceirização ela funciona para atividades que são rotineiras, que são de fácil capacitação e que tem muita quantidade de gente para estar tá trabalhando com aquilo o que se encaixa com algumas atividades no serviço público, por exemplo, suporte ao usuário, é, motorista, copa, limpeza, manutenção predial, que é fácil de ensinar, é, fácil, é, é rotineiro e é, tem, tem muita gente que precisa. Mas a maior parte das atividades são pouca gente e é muito especializado. Então, vamos lá, ah, vou, vou, vou terceirizar agora o trabalho de um auditor federal do TCU por causa do texto da lei, por exemplo. Show! Quanto tempo eu levaria para pe... preparar uma pessoa se eu fosse uma empresa privada? Quanto tempo eu levaria para preparar e quanto tempo me custaria para ter um cara capacitado a fazer auditorias externas em órgão público para fazer do jeito lá? Cara, no mínimo, dois anos, três anos de capacitação pra... e o cara tinha que ser um pica das galáxias por aí. Não compensa para a empresa de terceirização em praticamente nenhum lugar no mundo é fazer uma coisa que... que que não seja rápido de treinar esse pessoal. O que, que houve dentro dessa lei? Qual, qual é que está o ponto Então, mais uma vez, 95% do assunto dessa lei fala sobre 95% da população que não é você, que é o pessoal que trabalha em indústria, que trabalha em comércio, que trabalha em serviço. Você que trabalha no concurso Público, o que, que ela fala sobre você? Primeiro, ela continua dizendo que a, a terceirização dentro da área meio ela é possível e ela só deixa uma forma ampla de modo que eu possa interpretar que eu também posso terceirizar coisas dentro da área fim Primeira coisa é um tiro no pé. Ah, mas é todo mundo doido. O que, que a gente tem que lembrar? Beleza, tem um doido como presidente, tem um doido do, 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 do órgão, por exemplo. Tem um doido como o, o diretor de determinado departamento. Mas 95% do departamento ainda é servidor servidor é o cara que você quer se tornar, servidor é o cara pelo qual você é responsável é, eu lembro no TCU foi indicado uma pessoa para ser ministro a galera se rebelou, o, os servidores do TCU disseram, esse da, esse, essa pessoa não entra e não trabalha aqui, a gente não trabalha desse tipo e, e hoje em dia vocês estão com às vezes o, o concurseiro está com uma baixa autoestima, vocês tiraram um presidente recentemente, o poder que vocês têm como povo, quando se mobilizam quando se organizam, é uma coisa muito grande e é muito fácil apontar dizer, ah, não funciona, é todo mundo ruim e tal, e eu poderia ser um canal aqui que está aqui para reclamar, estou aqui para dizer, galera, ferrou tudo, lascou, eu, esse canal ele tem um propósito, que é você que estuda para concurso público, cara, eu, eu te manter na linha, eu te, eu, te, eu te ajudar, eu te orientar, eu te inspirar, eu te manter no foco para você continuar fazendo o teu estudo. Então, sobre a área fim, que é o último ponto que eu coloquei. De fato, abre-se uma margem interpretativa para que fosse possível a terceirização de atividades na área FIM. Sendo possível, primeira coisa, é viável? Sendo possível, é algo que eu quero fazer? Putz, primeira coisa para a maioria dos assuntos no gestão seria um absoluto tiro no pé. Por quê? Porque sairia mais caro, sairia muito mais complicado, sairia muito mais trabalhoso. É, terceirização pode sair bem mais caro também, certo? Por, por, por uma penca de coisa. Mas, e se fosse possível? Em sendo possível, esse texto agora bate de frente com um texto constitucional. O que está na Constituição briga com o que está dentro desse texto. E quando isso ocorre, uma mera lei ordinária é soltada e que bate de encontro com um texto constitucional, o que, que faz Faz-se necessário, antes dela gerar é, efeitos no mundo real, uma regulamentação. Alguém para vir explicar... Galera, desculpa, isso aqui queria falar sobre, sobre a indústria, sobre o comércio, porque o cara que é um, um, um empresário, ele faz do jeito que ele quiser. É, então, isso aqui vai ser regulamentado, e sendo que regulamentado, tanto o TCU quanto o STF já tem posicionamento sobre a inconstitucionalidade desse assunto. Vai mudar alguma coisa? Então, é possível que... A partir dessa lei, o pessoal começa a terceirizar mais algumas outras atividades dentro da área meio. Mas o que é, que é importante já é possível. Então a mudança não não há uma proibição legal hoje para que isso seja feito. Simplesmente não tem intenção e o pessoal sabe que é complicado. Então se vai mudar alguma coisa não é por causa da aprovação dessa lei, porque ela na área meio não tem nada que já não seja possível ser feito hoje. Faz sentido pessoal? O, então o que é que vai acontecer? Vai afetar ou não vai afetar? Pode afetar. Pode afetar dentro desse texto. Pode afetar na área meio, porque já, já é possível afetar na área meio, do jeito que eu, pela discricionariedade do gestor. Vai afetar na, na área fim? Eu, putz, é, é só se o pessoal rasgar a Constituição. E aí você, o, o, tipo, o, o pobre menino que está assistindo o Vitor, que não sabe nada de direito constitucional, vai dizer É isso que eles fazem todo dia e tal Mas você que fez o seu mínimo estudo de direito constitucional sabe que a norma constitucional, ela sempre é superior E que, num caso como esse, de um conflito de uma norma infraconstitucional e uma norma constitucional Tem que haver uma posição O pessoal vai ser provocado, o STF vai ser provocado, o pessoal vai ser colocado E vão continuar mostrando dentro da tendência do que já existe Ok mais uma vez, eu espero que isso acalme um pouquinho o seu coração. É muito fácil eu vir aqui provocar pânico para vocês. De repente, alguns de vocês até gostariam de eu e dizer Acabou tudo, ferrou tudo, lascou o filho da mãe, o fulano de tal, e começar a apontar os dedos por aí. É, para os meus alunos, e de repente, se você não é meu aluno, até facilita, porque os meus alunos continuam estudando. Para a galera que é meu aluno, para você que me segue aqui no, aqui no YouTube, aqui no Face, é, galera, nem é mistério isso não. Continua forte no estudo, o Brasil é um país de, de serviço público e enquanto não começar a ser falado em uma PEC para mudar a própria Constituição, que não, não existe qualquer papo ou qualquer boato disso daqui, é, continua com concurso público, continua com concurso público é, com... Contínuo. Todo ano são mais de 600, 600 mil servidores públicos ou empregados públicos que se aposentam, que são promovidos, que falecem. Então há sempre um déficit constante para ser preenchido aí contigo. Continue estudando, mais cedo ou mais tarde, abre um cargo dentro da sua área. Valeu, galera. A Rocha nos Estudos. Eu estou aqui sempre que possível trazendo um bom conteúdo, mesmo que a luz acabe, mas um conteúdo que te ajude na sua preparação, que te mantenha no foco. A Rocha nos Estudos. Nos vemos no topo. Até lá!